0: Ohne, dass man in den Sales-Funnel genügend einfüllt oben, wissen wir alle, die im Sales gearbeitet haben, kommt halt unten nichts raus. Ja, das ist halt einmal das Gesetz der großen Zahlen und hat mit Schlagzahlmanagement zu tun. Und ähm, dementsprechend können wir, glaube ich, alle nur dankbar sein und dürfen die Digitalisierung nicht als Feind sehen, sondern als Helfer.
1: Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst beim Interview mit Jack Vincent, diese Woche wieder dabei bist beim Interview mit Alexandra und nächste Woche wieder bei einer Single-Episode von mir dabei sein wirst. Und heute geht es ums Thema Digitalisierung im Verkauf. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, welche digitalen Helfer nutzt denn du? Denn Sales Automation verspricht ja, dass uns viele manuelle Schritte erspart bleiben und wir so viel mehr Zeit haben, auch mit unseren Kunden zu sprechen. Und wer will schon nicht mehr Zeit haben, mit seinen Kunden zu sprechen? Richtig, jeder will das. Und bestimmt hast du auch ein CRM, aber nutzt du auch andere Tools zum Tracken von E-Mail, Automatisierung von Follow-Ups oder vielleicht die Erstellung von Angeboten, auf jeden Fall wird dich dieses Gespräch sehr interessieren, denn heute freue ich mich ganz besonders darauf, wieder auch eine Dame im Podcast willkommen zu heißen. Sie ist eine gestandene Geschäftsfrau, welche über 15 Jahre im Business ist, verschiedene Vertriebsrollen, Karrieren durchlaufen hat in verschiedenen Branchen und Industrien. Ihre Laufbahn war sie unter anderem Geschäftsführerin bei Herold Bisnot und Präsidentin vom IAB und DMVÖ. Alexandra, wir brauchen ja im Verkauf vor allem eines, nämlich Kommunikation von Mensch zu Mensch. Braucht es denn da wirklich noch die Automatisierung und die Digitalisierung?
0: Ja, hallo, vielen Dank auch für die Einladung, dass ich heute da dabei sein darf und vielen Dank für die Frage, die es eigentlich für mich schon mega auf den Punkt bringt, weil menschen wird es immer, soll es immer und muss es auch immer. Aber es muss auch mal erst zum Menschen kommen, weil es geht natürlich beim, beim Verkaufen mal großteils um den, um den persönlichen Kontakt ähm, und auch um den Sales Pitch, Vor allem natürlich im B2B-Vertrieb, wo wir ja oft auch davon leben, vom persönlichen Netzwerk, ähm, eben auch vom, vom, vom Auftritt, den man eben im Verkaufsgespräch machen kann und von der Überzeugungskraft und auch, um zu sehen, wie das Gegenüber reagiert. Das gehört natürlich alles dazu. Aber wie ich eben gerade gesagt habe, es muss erstmal zu dieser Möglichkeit kommen, dass ich diesen persönlichen Kontakt haben kann. Und dabei hilft einfach Digitalisierung und Automatisierung. Und das soll auch nur helfen, weil für mich heißt jetzt Digitalisierung oder Automatisierung nicht, dass der Verkauf selbst vollautomatisch passiert. Ja, also das ähm, es soll wirklich es soll unterstützen, es soll unterstützen die Seller oder auch die SELLERInnen dabei, dass sie effizienter werden und dadurch auch mehr Zeit für ihre Hauptaufgabe, nämlich fürs Verkaufen haben, weil die Hauptaufgabe mhm. Eines, eines Verkäufers liegt schon im Namen oder einer Verkäuferin, ja, ähm, nämlich zu verkaufen. Und diese äh, Revenue Relevant Time, wie, auch, wie ich sie auch immer nenne, oder auch die ertragsfördernden Maßnahmen, die sollten halt so, so hoch wie möglich sein. Und eines ist mir auch noch wichtig, wir haben gerade jetzt, also gerade jetzt, wo wir sehen, dass es halt sehr schwierig ist, Kontakte überhaupt aufzunehmen und zu Kontakten zu kommen, weil wir halt Corona-bedingt keine Messen, keine Kongresse, aber auch keine Reisemöglichkeiten haben. Da ist halt eigentlich der einzige Ausweg für die Kontaktanbahnung ähm, die digitalen Möglichkeiten, wie zum Beispiel Social Selling auf LinkedIn, aber auch Lead-Generierung durch Sales-Funnel und Marketing-Automation-Tools. Und damit wird es wirklich auch möglich, dass man trotz eben dieser schwierigen Zeiten oder dieser eingeschränkten Möglichkeiten auch zu der gleichen oder zumindest annähernd gleichen Performance kommen kann im Sales, weil man braucht neue Kundenkontakte. Ohne dass man in den Sales-Funnel genügend einfüllt oben, wissen wir alle, die im Sales gearbeitet haben, kommt halt unten nichts raus. Ja, das ist halt einmal das Gesetz der großen Zahlen und hat mit Schlagzahlmanagement zu tun. Und ähm, dementsprechend können wir, glaube ich, alle nur dankbar sein und dürfen die Digitalisierung nicht als Feind sehen, sondern als Helfer.
1: Hm. Du hast ja gesagt, die äh, Automatisierung und die Digitalisierung soll ja nur helfen. Jetzt wenn ich mir aber so Werbung anschaue von gewissen Tools, die eben Digitalisierung im Sales oder Automatisierung ähm, anbieten, dann bekomme ich schon immer wieder so das Gefühl, dass einem versprochen wird, dass dann so diese ja fast schon ähm, heißen äh, Ready-to-buy Kunden am Silbertablett serviert werden und man als Verkäufer dann quasi nur noch abstauben muss. Also so nach ganz nach dem Motto Kunde tot mit Auftrag. Ähm, wenn du mein Tool kaufst, dann kommen die Leads quasi von selbst. Das ist vielleicht ja, übertrieben, bis zu einem gewissen Grad dieses Marketingversprechen. Wo siehst du jetzt da aber vielleicht auch die Grenze von, was ist da möglich mit zur Automatisierung und was muss der Verkäufer auch noch selbst erledigen und was sollte auch nur der Verkäufer selbst erledigen?
0: Also eines ist ganz klar, dieses Bild von den gebratenen Täubchen, die dann den Sellern äh, in den Mund fliegen das bewahrheitet sich nicht. Also das, das ist einfach eine, eine Mehr und ich glaube, jeder, der so eine Werbung sieht, weiß halt, ja, das ist eine nette Werbung und nice try, aber am Ende des Tages passiert das nicht. Verkaufen muss man halt dann schon selber und man muss natürlich auch die Vorbereitung machen, weil ich warne davor sich einfach zurückzulehnen und dann Tools, also ob das jetzt Tools sind oder Funktionen sind, wie der Sales Navigator von LinkedIn, das ist ja kein Tool per se, sondern eigentlich eine Funktion von LinkedIn, der kann halt auch nur so gut sein, indem er mal versucht, relevante Targets ausfindig zu machen und dieses Potenzial einem quasi aufzulegen. Das Potenzial zu bearbeiten, das muss dann aber der Verkäufer auch. Mhm. Und gerade da sieht man zum Beispiel gerade jetzt auch, wie sich die Spreu vom Weizen trennt. Also ich kriege derzeit, weil, wie gesagt, Social Selling bumpt, weil halt mehr oder weniger einer der wenigen Kanäle, der halt noch funktioniert, äh, kriege ich derzeit, ich weiß nicht, 10, 15 eben Vertriebsanfragen über LinkedIn. Und ich verstehe ja auch, warum, was ich nicht verstehen kann und wo ich halt dann wirklich allergisch reagiere, ist, wenn dann die Leute eben genau das tun und wo man wirklich sieht, da ist einfach Verlass, da hat man sich verlassen auf Sales Navigator oder andere Tools, die dann auch noch eben mit KI sogar schon die Message vorformulieren etc. Mhm. Und dann sehe ich einfach, dass ich dann null damit beschäftigt wurde, wer ich überhaupt bin als Persona, wie es so schon heißt, ja auch im Marketing Automation und in der Sales Automation und was ich brauchen könnte. Also welchen mhm. Added Value mir diese Lösung jetzt eben stiften könnte. Und wenn wenn ich das merke, dann... Wenn ich gut aufgelegt bin, schreibe ich dann gar nichts zurück. Wenn ich halt nicht so gut aufgelegt bin, schreibe ich halt dann zurück, dass die gleichen Regeln in der, beim Social Selling gelten, wie auch in der normalen ähm, Neukunden- und Kaltakquise, dass man sich nämlich vorbereiten muss, bevor ich jemanden anspreche und wissen muss, was könnte eben dieser Added Value sein, den ich anbieten kann, damit ich eben hier zum Schuss komme. Und der Schuss heißt halt, ein Kontakt, ein Termin, ein Call, früher war es halt ein Besuch, jetzt ist es halt vielleicht ein, ein MS Teams Call oder eine Weiterleitung an halt die relevante Person im Unternehmen, die dann Ansprechpartner dafür ist. Dafür muss ich aber die, einmal den F Fuß in die Tür setzen und das geht halt mit so plumpen Hallo, ich bin bla 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 und ich habe da so ein super Automatisierungsthema für den Prozess. Und dann ist das ein Prozess, der mit meinem Unternehmen gefühlt überhaupt nichts zu tun hat und mit mir als Person schon gar nicht, funktioniert halt nicht. Und davor warne ich halt und das ist etwas, da darf man sich einfach nicht drauf verlassen, sondern man muss genauso seine Hausaufgaben machen und das ist das, was ich vorher noch gemeint habe, Digitalisierung kann nur den Prozess unterstützen, aber das, was getan wird oder auch das, was man anbietet, das Angebot, sprich den relevanten Content, den muss man schon selber aufbereiten.
1: Okay, dann bleiben wir gleich bei dem Thema. Du sagst, die Kommunikation muss beim äh, Verkäufer bleiben. Jetzt bleiben wir bei diesem Thema Sales Navigator, LinkedIn, Nachrichten, Social Selling. Was wäre denn dann so eine Nachricht, die dir als Geschäftsführerin gefallen würde, wo du sagst, ah, okay, spannend, das, äh, da lese ich weiter und da schreibe ich auch zurück. Äh, was ich jetzt möchte, ist eine Art von Best Practice. Wie würdest du denn so eine Nachricht formulieren, damit sie auch eben die Attention bekommt?
0: Wie würde ich so eine Nachricht formulieren? Das ist eine, ja. eine, eine, eine gute Frage. Also ich würde mit, wirklich nach, nach drei Schritten vorgehen. Ich würde mir erstens anschauen, wer ist die, die, die Zielperson, die ich eben anschreibe, von der ich was möchte. Das Zweite, was ich mir anschauen möchte, ist, also anschauen würde, mich vorbereiten würde, was wäre die Motivation, dass mir dann eben diese Zielperson einen, eine, eine Kontaktmöglichkeit gibt, antwortet oder mir eben sogar einen, einen Termin gibt. Und das Dritte ist, ich würde ähm, ganz konkret dann auch wirklich schon vorschlagen, was ich eben möchte. Also sprich einen Termin oder gleich einen Anruf, ähm, äh, eine Antwort etc. Das sind so die drei Punkte, die würde ich mir überlegen. Und ich habe ich hab nämlich gerade jetzt nachgedacht, wen ich letztens angeschrieben habe. Also ich habe jetzt nicht das über Sales Navigator oder so getan, sondern ich habe es getan ähm, ganz normal, old school, eine Message auf LinkedIn geschrieben. Und da ist es darum gegangen, dass ich jemanden als Referent, als, als Speaker ähm, eben gerne akquirieren, äh, also akquirieren wollte. Und es ist mir auch gelungen soweit, dass ich eben jetzt einen, einen MS Teams Call ausgemacht habe, eben um die weiteren Details zu klären. Und da habe ich einfach, wie ich es vorhin gesagt habe, ich habe mal überlegt, okay, die Persona, dieser, dieser Person, was könnte die Motivation sein? Ähm, das war in dem Fall natürlich eben die, die Expertise, die diese Person mitgebracht hat. Der zweite Punkt war der Mehrwert für die, also für, die für diese Person und da habe ich ganz klar hervorgehoben, dass eben vor über 1000 KMUs dann die Möglichkeit besteht, einen, einen, einen Vortrag zu halten und sich selber zu positionieren mit seinen Leistungen und habe dann eben ganz konkret äh, reingeschrieben, dass bei Interesse ich gerne eben an dem oder an dem Tag klassisch mit äh, zwei alten, wie man es halt so auch verkaufspsychologisch lernt, weil man dann selten Nein sagt, sondern gleich eben sich einen Termin aussucht, zu einem MS Teams Call einladen. Und dieser MS Teams Scroll findet jetzt nächste Woche statt. Das ist so eine, so eine Grundformel, ähm, die eigentlich, egal welchen, welchen Channel ich da jetzt nutze, zu Kontakt anbauen, Und ich meine, mir hat da jetzt natürlich geholfen, ich kannte diese Person schon, allerdings jetzt nicht aus einem starken, engen Netzwerk, sondern auch nur, weil ich sie mal auf einer Veranstaltung kennengelernt habe. Also ich habe da jetzt auch mal das in den Vordergrund auch stellen müssen, was ich eigentlich wollte von dieser Person.
1: Na gut, im Endeffekt sprichst du an, dass du, du brauchst zwei Dinge, und zwei essentielle Bausteine, du brauchst einen Mehrwert, was hat die mhm. andere Person davon? Genau. In deinem Beispiel war es sehr schön formuliert, im Sinne von, dass wenn sie dort spricht, dann kann sie sich positionieren, bekommt also Visibility, Reichweite, Aufmerksamkeiten vielleicht so, ja, für Personal Branding-Zwecke einfach, ähm, mehr, mehr Reichweite. Und der zweite Punkt ist dieser Call to Action, dass du direkt genau. sagst, hey, was willst du? Und vielleicht direkt in einen Vorschlag kommst. Bei LinkedIn-Nachrichten oder generell Social Selling. LinkedIn oder was auch immer gesehen das sein mag, ist es ja so, du hast ja wesentlich weniger Text, also so eine LinkedIn-Nachricht sollte wesentlich kürzer sein als noch eine E-Mail, die muss also kurz und knackig sein. Eine meiner Best Practices wären, ist so, sind so vier Bausteine, der erste ist, ähm, sag etwas, was sie schon wissen, also um eine Referenz aufzubauen, Beispiel... Du hast irgendwas Spannendes in der Presse gelesen, ja, in den Artikel, der auf sie bezieht oder irgendwas referenziert in Interview. Interview. Ja. Das zweite, sag ihnen etwas, was sie noch nicht wissen, vielleicht ein Insight, irgendwas Spannendes, wenn da drin steht, dass sie expandieren wollen in irgendein Land, dann kannst du sagen: Ja, aus deiner Erfahrung heraus haben Unternehmen, die da expandieren, XYZ Probleme. Ja, dann bringst du ihnen einen value anhand von einem Kundenbeispiel, du sagst, okay, wir haben mit Unternehmen XY gearbeitet und haben mit denen geholfen, das und das zu verbessern. Ja? Und dann eine Call to Action, wenn es für Sie auch relevant ist, können wir XY an dem Tag sprechen oder ein Meeting machen, Kontakt aufnehmen, wie auch immer. Erstens, sag Ihnen, was Sie schon wissen. Zweitens, sag Ihnen etwas, was Sie noch nicht wissen, also ein neuer Insight. Punkt 3, bringen einen Mehrwert, quantifizierbar, am besten anhand von einer Kundenstory Und der vierte Punkt ist ein Call-to-Action. Könnte fast tendenziell zu lang werden für eine LinkedIn-Nachricht, muss also kurz gehalten werden, ist also eine Kunst. Und ich bin heutzutage, ja, es, es funktioniert nur, man wird, wie du sagst, so zugetextet teilweise von LinkedIn-Nachrichten, dass selbst wirklich gute Nachrichten oder selbst gute Pitches dann einfach links liegen bleiben, weil man einfach teilweise nicht, nicht die Zeit hat und die Muße und es auch darauf ankommt, in was für einer Situation dich diese Nachricht erwischt. ja Und dann klickst du sie einfach weg und liest sie einfach nicht mehr. Und da, glaube ich, als Verkäufer ist es wichtig, dass man sich nicht zu so sehr jetzt auch noch abschrecken lässt, wenn man dann vielleicht nur auf zwei von zehn eine Antwort bekommt. Das ist schon nicht so schlecht, muss man sagen, weil die Konkurrenz schläft ja auch nicht.
0: Definitiv. Da muss ja. man sich sicherlich extremst unterscheiden. Im digitalen Raum noch viel mehr als, äh, im, im, als offline.
1: Mm, definitiv. Du warst ja in der Vergangenheit sehr stark, vor allem jetzt mit KMUs ähm, unterwegs. Also Dein Business ist ja eigentlich ein KMU-Business und da hast du ja auch sehr viel Erfahrung gemacht, schon mit Automatisierung und Digitalisierung. Hast du denn ähm, konkret wirklich Hands-on-Tipps, gerade wenn es um KMUs geht oder wenn Verkäufer gerade mit KMUs zu tun haben, SMB, Small, Medium Businesses, wie man da sinnvoll ähm, Sales Automation einsetzen kann? Hast du da so Best Practices, wenn man wirklich mit sehr vielen Kunden gleichzeitig zu tun hat, wie man mehr, also ja, sinnvoll Sales Automation einsetzt?
0: Ja, auf alle Fälle, weil gerade. Wenn, also KMU-Vertrieb ist eine, eine hohe Kunst, weil man braucht da fast ein bisschen wie eine, eine Fabrik eigentlich. Also ich rede da noch gar nicht von, von Automatisierung, das ist dann wirklich schon die, die Kür aus meiner Sicht. Aber der Grundstein, also so das Basis- und das Pflichtprogramm ist eigentlich eine Standardisierung. Du wirst im KMU-Vertrieb nur dann erfolgreich sein, wenn du die Prozesse wirklich durchstandardisiert hast. Da gibt es kein links, rechts und keine Sonderlocken. Ähm, Sonderlocken kann man im, im, im Vertriebs also im, im, im Projektvertrieb, im Key Account Management sich leisten. Wenn es aber um, um so wirklich Mass-Sales geht im B2B-Bereich, und das ist im KMU-Bereich, dann braucht Standards, standardisierte Prozesse, Vorlagen, vorgefertigte ähm, Produktargumentationen etc. Also das wirklich alles, ähm, ja, dass man das Rad ist.
1: nicht immer neu erfinden muss für jeden Genau, Kunden. dass
0: man nicht das Rad immer ja. neu erfinden muss und aber auch nicht nur im Verkauf selber, sondern auch in der Verkaufssteuerung. Also schon wer bekommt welches Potenzial zugeteilt etc. Wie funktioniert Lead-Generierung? Wie wird das Verhältnis zwischen ähm, Neukundenpotenziale und Bestandskundenpotenziale verteilt und, und, und. Das ist etwas, was man bei dem Thema und ich sage jetzt wirklich bewusst Standardisierung und Automatisierung wahnsinnig unterschätzt, nämlich der Vertriebssteuerung. Auf den Vertriebsleiter, also in kleineren Unternehmen macht das ja meistens der Vertriebsleiter, das Thema Vertriebssteuerung. In größeren Unternehmen gibt es eine eigene Einheit, die halt wirklich ähm, Vertriebssteuerung und Vertriebsplanung übernimmt und da dann eben zuteilt, ja? also die, mhm. die Kundenpotenziale zuteilt, sowohl eben was Neukunden als auch Bestandskunden äh, betrifft, weil gerade da, da muss das auch natürlich einigermaßen fair und gerecht sein oder so auch sind die Incentives eingesetzt werden, dass natürlich bessere Vertriebler ähm, dann auch Anspruch zum Beispiel auf besseres Potenzial haben. Ja, das ist eine ein, 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 ein gut bewährte Strategie auch, vor allem im KMU-Vertrieb. Was aber noch viel wichtiger ist und das ist das, wofür ich jetzt auch bei KMU-Vertrieb ein bisschen aufpassen muss, man muss unterscheiden, weil es ist nicht gleich KMU, KMU. Es hängt auch schon davon ab, welches Produkt Verkaufe ich gerade welche Lösung? Habe ich ein, ähm, eine einfache Dienstleistung oder ein sehr niedrigpreisiges Produkt oder habe ich ein hochpreisiges Produkt oder eine komplexe Lösung? Auch KMUs sind Zielgruppen für hochpreisige Produkte, für, für komplexe Dienstleistungen. Da muss ich auch anders agieren. Ähm, als im Bereich eben niedrigpreisige Produkte. Wenn ich einen, einen EWO, also so einen Average Order Value von, weiß ich nicht, 300-400 Euro habe, dann muss der Vertrieb komplett anders aufgebaut sein, als wenn ich einen, einen, einen EWO von 10.000 Euro, 20.000 Euro oder 100.000 Euro habe. Ja. da bin ich klassisch im Projektvertrieb und da ist natürlich das Thema Digitalisierung schon ein bisschen schwieriger, jetzt abgesehen von CAM-Tools etc., aber das setze ich jetzt nicht, also die, das, das ist schon ja. ein Stück weit, hat das schon ein bisschen einen Bart. also über dieses Thema sollte man mittlerweile hinaus sein, dass CRM einfach ein wichtiges Tool für den Sales ist. Bleiben wir aber bei dem, bei dem wirklich niederpreisigen ähm, äh, Segment, äh, also quasi drehen im, im B2B-Bereich und da ist man schon die Digitalisierung per se ein erster Schritt, ein Webshop. Es gibt genügend B2B-Produkte, Verkaufsprodukte, die sich für einen Webshop eignen. Und ich rede da jetzt nicht nur von, ähm, von, von, von Werbemitteln oder Büroartikeln, wo es das ja schon sehr lange gibt. Es gibt doch ganz viele andere ähm, Möglichkeiten für, für, für Webshops, die man auch im KMU-Vertrieb einsetzen kann. Und das ist natürlich per se, also Digitalisierung per se, ein Webshop, der E-Commerce-Bereich. Aber auch, wenn ich eben keinen Webshop habe, der natürlich dann datenbasiert und Marketing Automation befeuert wird, sondern wenn ich zum Beispiel klassisch Telesales habe und Outbound Telefonie betreibe, ist Digitalisierung wichtig, um eben an qualifiziertes Leadpotenzial zu kommen. Weil es gibt halt nach wie vor die drei ähm, unterschiedlichen Varianten von, 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 von Leads. Angefangen eben von, wenn ich beim, beim Top of Funnel spreche, das ist Marketing, wo ich halt alles oben reinkippe, wo man einfach Besucher auf der Website, das zum Beispiel sein können, oder halt früher mal auch Besucher von Messen etc. Dann ist, wird daraus einmal ein Lead, nämlich jemand, der vielleicht eine gewisse Verweildauer auf einer Website gehabt hat, oder halt auf einer Messe zum Beispiel mit einem, ähm, mit einem Sales Rap dort gesprochen hat. Und so qualifiziere ich ihn halt dann weiter, also vom Top-Funnel in den Middle-Funnel rein, dann wird er vom Marketing-Qualified Lead, irgendwann mal zum Sales-Qualified Lead, weil er zum Beispiel dann schon einen White Paper hat oder sich für ein Webinar angemeldet hat oder vielleicht ein kleines Tripwire-Produkt um ein paar Euro gekauft hat. Und dann bin ich eigentlich mal schon so, dass ich sage, ich habe jetzt vielleicht eine wirkliche Sales Opportunity, weil dieser Marketing-Qualified-Lead eben über den Prozess sich herauskristallisiert hat, dass er eben an diesem bestimmten Thema oder in diese bestimmte Personagruppe reinfällt. Und dann kann ich ihm dem Telemarketing-Agent weiterreichen, eben im Sales Funnel. Und idealerweise schließt er dann ab. Heißt, der Telemarketing Agent bekommt natürlich wirklich einen Hot Lead und muss jetzt nicht einfach dann nach klassischen Kriterien wie Region, Firmengröße ähm, oder vielleicht sonst irgendwelchen Newsletter-Abonnenten, äh, die sich mal irgendwo angemeldet haben, wo überhaupt nicht weiß, was sind denn die Interessen überhaupt dahinter, durchtelefonieren, sondern kann halt hier wirklich schon qualifiziert anrufen. Und das sollte, oder nicht nur sollte, sondern das steigert die Effizienz. Wir haben jetzt seit einem, seit einem guten Jahr, arbeiten wir mit dieser Funnel-Strategie. Wir verwenden HubSpot als Tool, so viel kann ich auch verraten. Wir sind nach wie vor am Lernen. Es ist ein ewiges Trial and Error, was wirklich funktioniert. Ich glaube, so die Coca-Cola-Formel, die gibt es nicht, weil die wird auch in jedem, in, jedem, in jedem Betrieb eine andere sein. Es ist nur eines, und das kann ich auch verraten, mittlerweile reißen sich unsere Agents schon um die Potenziale, die eben von den Funnel-Kampagnen rauskommen. Das war vor ein paar Monaten noch anders. Da war das eher so, auch so, ups, und was ist denn das jetzt? Und das ist eine andere Herangehensweise. Und da ist so viel Information schon vorhanden. Da wird aber auch so viel Information über mich getrackt, weil natürlich auch dann das Offer abgespeichert wird in HubSpot und, und, und. Das heißt, man kann ja hier wirklich die KPIs bis ins Kleinste runterbrechen. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass es einfach dass Sie sehen, Sie sind erfolgreicher mit diesen Potenzialen als mit der althergebrachten Zielgruppenselektion, die man halt sonst auch machen.
1: Alexandra, du hast hier jetzt einen äh, in den letzten fünf Minuten Crashkurs gegeben, wie man einen äh, online digitalen automatisierten saleswandel aufsetzt. Also äh, liebe Zuhörer, bitte einfach nochmal zurückspulen, ähm, Stift und Papier zücken und nochmal mitschreiben, was der Alexander da erzählt hat. Du hast aber eine Sache gerade zum Schluss gesagt, die ist sehr spannend gewesen. Du sagst, es gibt da so keinen keine Blaupause, sondern man muss da rumexperimentieren experimentieren, gerade beim Funnel und äh, bei den Texten und dann A und B te äh, Testing und von den Volumen und Conversion Rates ähm, hast du da irgendwie äh, Tipps, Best Practices, wie man trotzdem so für sich, für sein Business, sein Produkt, sein Service, seine Branche, sei es mit HubSpot oder Salesforce oder was es immer ist, seinen äh, goldenen Weg findet, weil es ist ja dieses ähm, gleichzeitig musst du ja Geschäft machen, Business machen und das Tagesgeschäft am Laufen halten und auf der anderen Seite musst du aber gleichzeitig auch testen, um zu schauen, was kann man noch weiter verbessern und optimieren, dieses ab testing Wie füge ich jetzt dieses, okay, das Tag Tagesgeschäft muss laufen plus ich muss aber auch testen und optimieren, wie füge ich das zusammen, sodass ich nicht mein Tagesgeschäft damit beeinflusse.
0: Ja, ich würde jetzt gerne sagen, es gibt die und die äh, Möglichkeit, das zu verhindern. Das geht nur leider nicht. Also es muss jedem klar sein, wenn man das Thema eben Marketing Automation Sales Automation einführt, dann bedeutet das, man muss parallel arbeiten, weil es geht nicht von heute auf morgen. Das ist nicht so, dass man über Nacht dann Sales Automation eingeführt hat, sondern das ist ein Prozess. Das ist ein Lernprozess. Das ist aber auch ein ganz normaler Implementierungsprozess, wo man sich wirklich damit beschäftigen muss und ganz viele Hausaufgaben machen muss, weil es nur dann funktioniert, wenn zum Beispiel auch alle Datengrundlagen vorhanden sind. Die Daten muss man mal kriegen von irgendwo. Also man muss da wirklich sehr viel auch Projektmanagement eigentlich betreiben, um das zu begleiten, um möglichst schnell zu sein. Deswegen bleibt nichts anderes über, als wie auch den alten Weg nach wie vor fortzuführen. Weil das, was du richtig sagst, ist, man darf seinen, seine, seine Revenues überhaupt nicht gefährden. Wir sind ein eigentümergeführtes Unternehmen als Fachverlag. Unser Eigentümer war da sehr, also hat ein sehr großes Auge drauf gehabt, auch ich, weil auch wenn ich jetzt quasi nur eine angestellte Geschäftsführerin bin, behandle ich eigentlich die Unternehmen, für die ich verantwortlich bin, immer so, als wären sie meine eigenen Unternehmen. Und somit muss ich dafür sorgen, dass halt der, der, die Kasse weiterhin klingelt, auch wenn wir im Hintergrund was umstellen. Und das bedeutet natürlich Mehraufwand. Man muss und das ist ganz, ganz wichtig, man muss sein Sales-Team und alle, die damit eigentlich, die daran beteiligt sind, abholen. Man muss ihnen das auch ganz klar sagen, dass es jetzt für einige Monate zu zu Mehraufwand kommt und dass es auch mal zu Rückschlägen kommt. Und man muss auch man muss da wirklich auch dieses Commitment einfordern, dass sie bereit sind, diesen Weg mitzugeben. Sonst funktioniert es nicht. Und diesen parallelen Weg. Den, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich bin halt ein Fan davon. Ich komme ja auch sehr stark nicht nur aus dem Sales-Bereich, sondern auch aus dem, aus dem Dialog-Marketing-Bereich. Und da hat man immer schon getestet. Das macht man auch im Online-Marketing, ähm, dass man wirklich mit A-B-Test, wie du das gesprochen hast, und da sollte man möglichst sauber abgrenzen. Also wir haben das zum Beispiel so gelöst, dass wir eben ähm, zwei Agents von unserem Team äh, eben mit diesen neuen Wegen sozusagen arbeiten haben lassen. Die haben da auch eben Sondersetups dafür bekommen und haben das wirklich eben austesten können. Und das war ein sehr guter Weg, weil dadurch hat sich auch die Begehrlichkeit dann gezeigt, weil man eben gesehen hat, also der Rest vom Team, dass es das funktioniert, dass das klappt. Und dann kommt von Haus aus eine Begehrlichkeit, ich möchte das auch, ich möchte auch diese Potenziale haben. Und dann kann man natürlich auch da wieder arbeiten lassen und sagen, ja, wenn eben gewisse Ziele zum Beispiel erreicht sind, dann ähm, kannst auch du diese Potenziale eben bekommen und das dann das sozusagen auch nochmal als, ähm, ja, als, als Motivationsfaktor, als, als Anfeuerungsfaktor eben nutzen. Und das ist unser Weg, der für uns sehr gut funktioniert hat. Wie gesagt, ich habe derzeit hauptsächlich eben den, den Telesales-Channel ähm, nebenbei also neben eben unserem E-Mail-Channel im Verkauf und somit ist das relativ einfach abgrenzbar ein bisschen schwieriger wird es, wenn ich Telesales und Field Sales habe ähm, das habe ich auch mal in meinem Unternehmen gehabt wo wir damit die ersten Schritte gemacht haben da wird's halt, da muss man schon sehr, sehr sauber dann in der Potenzialabgrenzung sein. Darf ich
1: kurz fragen, was bedeutet für ja. dich die ähm, Telesales und Field Sales? Was heißt das für dich? Telesales heißt nur Termine ausmachen, Field Sales heißt zum Kunden raus? Oder Nein, was heißt Sales das? heißt
0: bei mir immer verkaufen. Immer da, wenn das Wort Sales drinnen steckt, und müssen sie verkaufen. Telesales sind outbound <lacht> Agents, die am Telefon verkaufen, und Field Sales sind Menschen, die halt rausgehen und beim Kunden direkt vor Ort verkaufen. Das ist, das ist also meine Unterscheidung zwischen Außendienst und, und, und ähm, Innendienst, aber Innendienst eben als Outbound und nicht Inbound, Incoming Calls, sondern wirklich Outbound Calls, Verkauf am Telefon. Und wenn man eben beides hat, also Field Sales und Telesales, dann muss man natürlich hier die Potenzialzuordnung und Kennzeichnung oft nochmals überdenken, wenn man eben in so automatisierte Leads. Funnelprozesse reingeht, weil da kann es dann schon natürlich zu, ja, zu Reibereien innerhalb der Teams kommen weil das oft nicht ganz 100% geregelt ist, wie das halt bei Bestandskundenpotenzialen zum Beispiel geregelt ist. Also da, da rate ich auch an jeden, wenn man beide Wege hat, also sowohl Telefonverkauf als auch Außendienst, dass hier auch wirklich klar nochmals Potenzialzuordnungen getroffen werden und auch ein Plan B in der Tasche ist, was passiert zum Beispiel, wenn eben über einen... Telesales, ähm, Outbound Call, hier quasi die Vorarbeit geleistet worden ist und dann, aus welchen Gründen auch immer, eben der Vielzeller den Abschluss macht. Ja. Dann, dann braucht man einfach eine Regelung, sonst verliert man das Sales Team und das darf nicht passieren, weil das ist dann das Schlimmste, was passieren kann, weil dann ist der Umsatz weg.
1: Ja, du brauchst einfach ganz klare Prozesse, Zuständigkeiten, wer macht die Inbound Leads, wer macht die Outbound, genau. was, was sind die Zuständigkeiten, wem gehören welche Leads, das ist natürlich ganz wichtig. Du hast auch einen Punkt angesprochen, dass natürlich so ein Sales Automation äh, Tool oder so eine Einführung davon ja, so ein kleiner Change-Management-Prozess ja eigentlich ist. Und es ist ja noch immer so, man denkt sich, dass jedes größere Unternehmen oder modernere Unternehmen schon da zig Tools hat und alles schon durchoptimiert hat. Dem ist aber nicht so. Also selbst wie ich, große bekannte Unternehmen arbeiten da einfach mit einem CRM und Telefon und fertig und haben gar nichts automatisiert. Was sind aus deiner Erfahrung heraus noch so die ähm, Grundbausteine, die Basis, das Fundament, die Voraussetzungen, die erstmal gelegt sein müssen, um überhaupt da in diese Richtung äh, Automatisierung ähm, überhaupt zu gehen. Es
0: gibt noch abgesehen von Tools, also Tools ist Tool sollte erst an der Stelle auch kommen, wenn man auch einen Plan hat, was und wie. Und dieses was und wie, das sind zwei Sachen, nämlich Daten. Ich brauche halt eine klare Datenlage, weil Digitalisierung und Automatisierung beruht auf Daten. Ohne Daten funktioniert das nicht. Und diese Daten muss ich halt einmal im Griff haben. Allerdings, und das, das, da kämpft dann immer so ein bisschen die eine Seele mit der anderen Seele in mir, darf ich halt auch nicht ähm, das Kind mit dem Bade ausschütten. Ja, das heißt, ich muss halt schon, ich muss mal Grund schon schauen, dass ich meine Potenziale sauber in den Tools drinnen habe. Aber ob ich zum Beispiel gleich beim Start von der Implementierung auch Transaktionsdaten zum Beispiel mit dabei habe, aus meinem Data Warehouse oder ähm, aus meinem Enterprise-System, das ist aus meiner Sicht nicht zwingend notwendig. Wenn das einfach und schnell geht, super, wenn das aber mega komplex ist und dann eine interne IT zum Beispiel, keine Ahnung, sechs Monate dafür braucht, um hier eine Schnittstelle zu programmieren, dann einmal bleiben lassen und versuchen, Workarounds zu machen. Ja? Wobei nicht Workarounds für, für ewig, sondern Workarounds ähm, halt für diese Überbrückungszeit. Mhm. Und das Zweite, was unbedingt ähm, sein muss, abgesehen von Daten, sind, ähm, sind, ist der Content, das relevante Angebot, weil ich muss halt auch wirklich wissen, was lege ich denn aus? Also was könnten denn so Lead-Magnets sein, die ich ähm, eben rausgebe, damit auch, ja, damit damit ich Leads überhaupt bekomme, ja, weil wenn ich das nicht habe, dann nutzt man das beste Tool, die beste Datenlage nichts. Ich kann halt, äh, ob das jetzt Webinare sind, ob das Blogartikel sind, ob das Whitepaper sind, Checklisten zum Download etc., das brauche ich halt, ja, ansonsten funktioniert es nicht.
1: Viele gute Tipps ähm, und darüber könnten wir sicher noch ewig lang weitersprechen, ähm, aber ähm, um so zum Abschluss nochmal vielleicht so eine Frage zu stellen, um deine langjährige Erfahrung als Vertriebsleiterin nochmal auch abzurunden. Das ist jetzt komplett off-topic, aber es interessiert mich jetzt einfach brennend, weil du hast nämlich viel über das Verkaufsteam gesprochen. Ja? Und bitte verrate mir und verrate uns jetzt hier noch einmal deine Tipps, deine Kriterien, deine Must-Haves, deine Strategie, wonach du einen guten Verkäufer erkennst und einstellst.
0: Hm. eine gewiefte Frage. Also grundsätzlich am ersten Blick einen guten Verkäufer oder eine guterin, gute Verkäuferin erkennen, das funktioniert nur bedingt. Ah, ich gehe mal davon aus, dass alle Kriterien, die im Jobprofil drinnen sind, erfüllt sind. Wie ich dann die weitere Auswahl mache, sind bei mir zwei Faktoren. Der eine Faktor ist, jedenfalls einen, einen Probetag oder auch ein, ähm, ja, ein, ein Probetraining machen, sprich den auch pitchen lassen, und zwar in einer Echtsituation, also Echtsituation halt wirklich dann auch mit äh, den Produkten, die er oder sie nachher verkauft. Und wie gesagt, einen Probetag, Probehalbtag, wie auch immer ein paar Stunden mit einem, einem guten Verkäufer auch mal zusammenspannen, um eben so diese zwischenmenschlichen Nuancen rauszubekommen, und auch zu sehen, dass das, was, 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 was versprochen wurde, auch hält. Das Zweite ist das Feuer. Und das Feuer in einem Menschen erkennt man, ähm, insbesondere wenn man eben doch zwei- oder dreimal gesprochen hat. Das Feuer muss da sein, diese Leidenschaft ähm, am Verkaufen. weil Ich sage immer eines, man kann... Verkaufstechniken kann man lernen. Was man nicht lernen kann, ist die Leidenschaft und die Selbstmotivation. Das ist wie bei einem, wie bei einem Sportler. Das ist ein, ein guter Vergleich, finde ich. Es gibt talentierte Sportler, keine Frage, aber es gibt nur wirklich wenig extrem erfolgreiche, talentierte Sportler. Und da macht eben genau dieses Feuer, diese Leidenschaft, die einen dazu bringt, ausdauernd eben an seiner Höchstleistung zu arbeiten, ähm, die braucht's. Und das kennzeichnet einen erfolgreichen, talentierten Sportler aus, dass er halt sich selbst immer gerne quält, um noch besser, noch besser, noch besser zu werden. Und genau so erkennt man auch den Spitzenverkäufer oder die Spitzenverkäuferin, dass eben diese, diese Leidenschaft, diese Power da ist, ständig an sich zu arbeiten, um noch besser zu werden und dauernd dieses Streben nach mehr zu haben. Und das erkennt man im Menschen. Und dass diese zwei Faktoren, die würde ich wirklich jedem raten, fühlst den Leuten auf dem Zahn, nehmt sie zu einem, zu einem Probetag und versucht es dann wirklich, dieses Feuer zu erkennen. Und wenn ihr das Feuer nicht seht, dein
1: Finger weg. Mic Drop. Alexandra Wotrowski brichter Mic Drop. <lacht> ja, fair <lacht> enough, richtig, <lacht> genauso ist es. Also ganz wichtig, diese Selbstreflexion und ja, sich selbst reflektieren zu können und auch besser werden zu wollen, weil diese Arroganz zu besitzen, zu sagen, ja, ich kann schon alles und ich bin eh der Beste und ich habe jetzt schon fünf oder zehn Jahre Erfahrung und was willst du mir eigentlich beibringen? Ähm, ja, dann stagniert man im Verkauf und ähm, gerade im Verkauf finde ich es so schön, dass es ja ein Vehikel, eine Möglichkeit zur Persönlichkeitsentwicklung ist und Entwicklung und Lernen ist ja lebenslang, ähm, so wie Zähneputzen, Sport machen oder Essen, man ist da nie am Ende angekommen. Also ähm, auf jeden Fall zwei tolle Tipps, das Feuer, das muss schon gegeben sein, das kann man nicht entzünden und diese Fähigkeit der Selbstreflexion. Alexandra, alle meine Gäste bekommen zum Abschluss vier Fragen gestellt, Abschlussfragen, rapid four questions, am besten mit einem Satz oder ein paar Wörtern beantwortet, kurz und knackig to the point. Und die bekommst auch du jetzt von mir. Und die erste Frage, die ich an dich hätte, ist, als du mit Verkauf begonnen hast, wünschtest du, du wüsstest?
0: Dass Verkaufen kein Sprint, sondern ein Marathon ist und man ganz viel Durchhaltevermögen braucht.
1: Es gibt keinen Deal ohne
0: den Erfolg zu feiern.
1: Ah, das ist schön, ja, das ist wichtig. Ja, weil man es dann immer gleich zum nächsten ähm, Deal, ohne kurz mal innezuhalten und zu zelebrieren. Ja, genau. Dritte Frage, der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Dass Menschen sich das Misstrauen verdienen müssen und nicht das Vertrauen per se, weil sollte man in jeden Vertrauen haben, vor allem in sich selbst.
1: Das heißt, jeder bekommt erstmal von dir den Benefit verdaut?
0: Ja, ich versuche mich ganz oft immer daran zu halten, zuerst das Vertrauen zu schenken und nur das Misstrauen verdienen zu lassen. Mhm.
1: Und der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Immer stark sein zu müssen und ja, keine Emotionen zu zeigen, weil das ist absoluter Blödsinn. Man muss auch Frust und Ärger zulassen und vor allem Emotionen, weil... Ohne Emotionen keine Leidenschaft und wie gesagt, Le Sales verkaufen ist für mich Leidenschaft pur.
1: Ja, und man muss sich auch manchmal auch verletzlich zeigen können, weil das macht einem auch nahbar, wenn man zu perfekt ist oder vielleicht zu perfekt dann erscheinen möchte. Das schreckt die Leute ab, weil die Natur ist nicht perfekt, der Mensch ist nicht perfekt und wir finden das sympathisch, was eben auch Ecken und Kanten hat. Wahrscheinlich würdest du das unterschreiben. Völlig. Sehr gut. Alexandra, super, dass du da warst. Eine tolle Aufnahme, ein tolles Gespräch mit viel Mehrwert und ich denke, dass die Hörer viel davon haben werden. Vielleicht bis zum nächsten Mal und vielleicht auch bis zum nächsten Clubhouse diese Woche oder nächste Woche oder übernächste Woche und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend.
0: Vielen Dank, war voll toll und ebenfalls schönen Abend.
1: Das war also Alexandra zum Thema Digitalisierung im Verkauf und wie du mit digitalen Tools und Helferlein mehr verkaufen kannst. Sicher einige wertvolle Tipps dabei, was für mich aber am relevantesten war, war definitiv Alexandras Erklärung, wie eine Nachricht auf LinkedIn oder im Bereich des Social Sellings formuliert werden soll. Klick also noch einmal zurück, hör die Passage genau an, schreib auch genau mit, wie Alexander das formulieren würde, weil dann hast du einen sehr guten Blueprint für deine nächste LinkedIn-Message. Schreibe noch genau, was dir auch gefallen hat, folge mir auf Spotify, abonniere mich auf Apple Podcasts, sag mir, was du als nächstes hören möchtest, welchen Gast du mir empfehlen würdest und ich freue mich bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.